0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge, mittlerweile der elften vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute ist natürlich, wie immer, Andreas mit dabei. Moin Moin. Hallo, guten Abend. Der Titel unserer heutigen Folge ist eigentlich ein bisschen komisch, ähm, aber ähm, nicht, nicht weniger ernsthaft. Ähm, und zwar wollen wir einmal über Logistik für Nicht-Logistiker sprechen. Mit der Fragestellung, sind wir nicht alle eigentlich Logistiker? Der, der Gedanke dahinter ist, viele verbinden Logistik mit dem, ja, mit dem LKW auf der Autobahn, mit der Palette, die bei all dem Gang steht, wo ich mit meinem Wagen nicht durchkomme, oder halt eben auch dem Postmann, der die Online-Bestellung vorbeibringt. Aber eigentlich, eigentlich ist Logistik, also, ja, für, für jeden in irgendeiner Art und Weise relevant, weil Logistik machen wir eigentlich den ganzen Tag. Ähm, nicht umsonst kommt der der Begriff Logistik eigentlich aus dem aus dem militärischen, ähm, was jetzt ja, unser Brummi-Rennen äh, auf der Autobahn vielleicht weniger äh, vermuten lässt. Ähm, aber wo, wo wo fällt dir alles äh, Logistik ein oder wo meinst du, Andreas, ähm, wo du zu Hause überall ähm, Logistik hast und betreibst?
1: Ja, wir haben mal ein, zwei Beispiele gesammelt, wo man sagt, ähm, da ist jeder von uns so ein kleiner Logistiker. Ähm, denken wir zum Beispiel an den Kühlschrank. Gibt es im, im Handel so ähm, den mehr oder wenigen, weniger witzigen Witz. Wie ähm, unterscheidet sich ein Vertriebler vom, vom Logistiker? Na, der Vertriebler, der dreht die Etiketten im Kühlschrank immer nach vorne, sodass der Joghurt ordentlich zum Kunden guckt. Und der Logistiker, der dreht das MHD nach vorne, damit er möglichst schnell sieht, ähm, wann die Ware abläuft und sie dann so verbrauchen kann, dass nichts davon irgendwie kaputt geht. Ja, aber ähm, ja, also ziemlich mich ja flachwitz, ne? Ja, genau. Aber der <lacht> Kühlschrank, <lacht> ja, der ist aber schon wieder. Aber, aber der Kühlschrank ist ein gutes Beispiel dafür, dass jeder von uns irgendwo Logistik betreibt. Ähm, es geht darum, Bestand zu halten, es geht darum, nicht zu viel zu kaufen, ähm, damit man eben nichts wegwerfen muss, was dann nicht mehr gut ist. Ähm, es geht darum, Ordnung zu halten, damit man die Übersichtlichkeit hat. Ähm, um dann auch wieder zu gewährleisten, dass nichts ähm, schlecht wird, was man dann wegwerfen muss. Ähm, es geht darum, immer was parat zu haben, damit damit keine hungrigen Kinder schreien durchs Haus äh, laufen oder damit niemand sauer ist. Ähm, und von daher ist, ist das zum Beispiel ein Element, wo man sagt, ähm, das, was was jeder von uns im Kleinen ähm, im Kühlschrank ähm, lebt, das leben wir als Logistiker ja in sehr großen Maßstäben, aber meistens nach den gleichen Prinzipien. Ne? Also
0: Eigentlich ist der logistische Kühlschrank nur viel größer, ne?
1: Der ist größer und äh, wir sind ein bisschen da angehalten, strikter die, die, ähm, die Regeln einzuhalten, die auch dem normalen Kühlschrank zugrunde liegen könnten, sollten, wie man auch immer das lebt. Ja. Und, ähm, aber unsere Läger sind ja auch nichts anderes wie ne? irgendwo ein Bestand, den es zu pflegen gilt und den es aktuell zu halten gilt. Und ähm, von daher ist das ein Element, wo eigentlich jeder von uns ein kleiner Logistiker ist. Also spätestens dann, wenn es auch darum geht zu gucken, was ist noch da, reicht es für die Familienfeier am Wochenende? Ähm, wenn es nicht reicht, wo muss ich nachfüllen? Wo, wo muss ich auffüllen? Das ist ein Bestellprozess. Ähm, ist ja auch und ein
0: Bedarfsermittlung-Prozess. Also wenn, ja, genau. wenn du sagst, die, ja, Familie, die Familie kommt am Wochenende äh, und da kommen 25 Mann, die Hunger haben, äh, da kommst du halt ja. eben mit deinen 500 Gramm Mehl für den Kuchen auch nicht besonders weit. Ähm, ja. Sondern da musst du ja dann quasi den Bedarf ermitteln und äh, musst dann halt eben entsprechend zukaufen, damit du den Bedarf auch entsprechend äh, befriedigen kannst.
1: Ja, und bei dem Thema gibt es ja auch schon, sag mal, weitere Fortschritte im Prozess. Ähm, gibt es mittlerweile die ersten... Digitalen Einkaufszettel, ne, die kannst du dir auch dann oder irgendwelche Apps, mit denen du deinen Einkauf vorbereitest, ähm, die kannst du dir dann auch in der Familie teilen, damit jeder was drauf platzieren kann. Und der, der dann einkauft, ähm, kann die dann entsprechend weg einkaufen. Mhm. Eine, eine Zeit lang gab es, ähm, ich weiß nicht, von Aldi gab es vor ein paar Jahren mal vorgedruckte Einkaufszettel in der Reihenfolge des Ladens. Also das wäre heute jetzt schwieriger möglich, weil mittlerweile auch die Aldi-Läden nochmal umgebaut wurden und sich dann dort im Moment zumindest nicht alle gleichen. Aber damals hatten die einen Stand erreicht, wo jeder Laden so aussah wie der andere. Vielleicht war der eine noch im Uhrzeigersinn, der andere gegen. Aber ansonsten war die Reihenfolge identisch und hast du deinen Einkauf praktisch in der Pick-Reihenfolge, in der Reihenfolge, in der du Wege optimiert die Ware einsammelst, notieren können und konntest dadurch sehr schnell einkaufen. Und, ja. und heute sind es äh, irgendwelche Apps wie Bring, ähm, wo du dann nicht nur deinen Einkauf notierst, sondern die dann gleichzeitig auch in der Plattform sind, um Angebote zu bekommen oder irgendwelche Gutscheine oder Inspirationen, was auch immer, Vorschläge, um noch mehr einzukaufen.
0: Ja, die Bring-App kenne ich sehr gut. Ähm, die Bring-App hat es auch äh, ernsthaft geschafft, ähm, mir Ende 2019 eine komplette Auswertung zu schicken. <lacht> ähm, ich bin bei der Bring-App allerdings eher so der Typ Kommissionierer. Ähm, meine okay. Frau ist diejenige, die den Bedarf <lacht> einstellt. Ähm, okay. Und so hat dann die Auswertung der Bring-App ähm, für 2019 ergeben, ähm, dass wir 596 Artikel eingekauft haben. Äh, 591 habe ich getippt
1: <lacht> und
0: 5 okay. fün Sie. <lacht> 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 Wobei es dann, also auch lustigerweise gab es ne, ähm, also ein Ranking dann, wie oft, welcher Artikel dann halt eben, äh, wie, wann, wo, warum halt eben gekauft wurde, beziehungsweise ja. wie häufig er halt eben gekauft wurde. Äh, es war ganz lustig, bei uns war der Weißwein auf Top 1, äh, Chips auf Top 2 und danach kam Butter auf 3. Um, ja, bei
1: mir waren es 2018 Toilettenpapier und Bohnen. <lacht> ja, ja,
0: super. <lacht> es ist im Zweifel auch irgendwas, was sich gegenseitig bedingt. Ne? <lacht> um, aber es, es, es stimmt schon. Ne? Also um, diese, diese Apps, so praktisch sie sind, um, sie sind ja eigentlich nichts anderes als ein ja, zu klein geratenes SAP ne? also, um, oder wie auch immer man das das Hostsystem dazu halt eben dann nennen möchte gibt von irgendwoher es einen Bedarf und äh, klar also so eine Bring-App oder sowas die ist die ist halt eben genau an dem Bedarf ausgerichtet wie man wie man es reingibt da ist kein, Automatis, äh, kein Automatismus dahinter aber ich erinnere mich wo du gerade das äh, Thema von Aldi erzähltest ähm, bei bei der Rewe bin ich der Meinung kannst du ähm, die haben so so ein, so ein Rezepte-Archiv ähm, die sind also von der Seite her relativ gut aufgestellt ja. Und bei denen kannst du halt eben so für den typischen faulen single Studentenmann, der kann also seine, seine Rezepte da halt eben dann eingeben oder kann die sich raussuchen und kann die dann quasi in einen Einkaufskorb reinpacken. Mittlerweile kann er sich die sogar liefern lassen. Aber vorher war es dann halt eben so, dass die halt eben genau die Bedarfe aus dem Rezept für die Anzahl Personen, für die gekocht werden sollen, dann halt eben zusammengeschmissen haben. Und dann sind wir ja schon wieder beim logistischen Prozess. Gehe jeden Tag einkaufen, um mir dann halt eben frische äh, frische Ware dann halt eben für den Abend zu holen. Oder gehe ich einmal die Woche in einen Großeinkauf machen ähm, und äh, muss dann halt eben nur einmal fahren. Ne? Also so hier Paketsendung, äh, LCL-Sendung gegen, gegen Full Truckload. Ähm, was ja dann auch schon wieder sehr sehr logistisch veranlagt ist. Ähm, aber trotzdem, ähm, ja ganz am Ende in unserem privaten Leben nimmt ja dieses dieser logistische Aspekt immer immer weiter Einfluss, wenn es jemals weniger war, ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Es hat sich halt eben nur sehr deutlich verändert. Und so wie die Logistik sich halt eben immer weiter digitalisiert, äh, digitalisieren sich solche Haushaltsprozesse halt eben auch immer weiter. Spätestens über die Bring-App und dein Toilettenpapier mit Bohnen oder halt eben bei mir der Weißwein. Das sind dann halt eben die Schnelldreher in unserem Haushalt. Ja, moin. Und da sind wir wieder mit dem Logistik 4.0 Podcast. Da hat uns leider mal die Technik in, im Stich gelassen. Wir haben gerade noch darüber gewitzelt, dass es die Werbepause war. Leider haben wir noch keinen Werbepartner, deswegen war auf einmal ziemlich dunkel. Ja, keine Ahnung. Bei mir hat irgendeiner den Stecker gezogen oder das Internet hatte hier auf dem Land keine Lust mehr. Auf jeden Fall müssen wir die Folge jetzt zusammenstöpseln. Ähm, und äh, ja, wir müssen den Faden da wieder aufnehmen, äh, wo wir ihn gerade verlassen haben. Ähm, wir waren an dem Punkt, äh, dass, dass in, im, im Haushalt äh, immer viele weitere Prozesse in irgendeiner Art und Weise doch dem, dem logistischen Prozess in einem großen Lager äh, ja, ähneln. Und äh, somit also quasi jeder, der den Haushalt führt, auch in irgendeiner Art und Weise äh, auch Logistiker ist, auch wenn er überhaupt gar kein Logistiker hauptberuflich ist, aber dennoch sind wir nebenberuflich fast alle Logistiker, ähm, weil wir halt eben entsprechend, ähm, ja, wir, wir müssen haushalten. Wir müssen uns auch unternehmerisch im Haushalt in irgendeiner Art und Weise aufstellen, ähm, sodass, äh, so wie du sagst, äh, immer genug zu essen da ist, keine schreienden Kinder da sind und auch mal die Familie auf dem großen Kurven vorbeikommen kann. Ähm, jetzt fällt es ein bisschen schwierig an der Stelle, die Überleitung zu finden. Ähm, deswegen.
1: Wir, können ja, wir können ja vielleicht noch mal einen <lacht> Blick auf ein, zwei weitere Beispiele werfen. Wir haben ja gesagt, wir machen die Folge auch für Nichtlogistiker. Ja, gerne. Vielleicht da auch mal vielen Dank an alle Nichtlogistiker, die den Podcast anhören, wo auch immer sie herkommen und wie auch sie immer auf diesen gestoßen sind. Ähm, wir haben zum Beispiel noch das Thema ABC-Analyse. Ne? Wie ist so ein großes Lager, so ein großes Warenlager strukturiert? Wo lege ich welche Artikel ab, damit ich ähm, möglichst effizient kommissionieren kann? Und das macht eigentlich auch jeder von uns oder sollte vielleicht. Ich weiß nicht, ob es jeder macht. Aber im Kleiderschrank haben wir auch eine gewisse Ordnung, die wahrscheinlich dazu führt, dass die Sachen, die man gerne anzieht, äh, relativ weit vorne hängen und das Faschingskostüm ähm, hoffentlich relativ weit hinten, weil es eben nur einmal im Jahr gebraucht wird. Und ähm, entsprechend gibt es natürlich auch saisonale Veränderungen. Das heißt, irgendwann im Herbst ähm, kramt man eventuell den Winterpullover wieder vor und steckt die T-Shirts aus dem Sommer und die Shorts nach hinten. Und genauso funktioniert Logistik ja auch. Das heißt, wir haben gewisse Sortimentswechsel, die dazu führen, dass wir unsere ähm, Pick Reihenfolge ändern. Ähm, wir haben in großen Online Lägern ähm, Analysen laufen, welche Artikel haben welchen Absatz oder welchen Absatz nimmt man auch an, vor allem wenn jetzt zum Beispiel Halloween kommt oder irgendwas, was halt dazu führt, dass ein Artikel für ein, zwei, drei, vier Wochen besonders benötigt wird. Und anschließend packt man den aber auch wieder gut nach hinten für ein Jahr, weil er eben dann elf Monate nicht mehr gebraucht wird. Und ähm, so ist auch jeder bei uns beim Thema Kleiderschrank irgendwo ein Logistiker, ähm, wenn er das entsprechend ja vielleicht unbewusst macht ja, oder wenn er sich da so im Jahresverlauf dann durch verschiedene Phasen begibt und den Schrank entsprechend umbaut. Ähm, ein weiterer ein weiterer Prozess, der auch in jedem Haushalt läuft, ist äh, was passiert mit der mit der schmutzigen Wäsche, na, wo wird die gewaschen? Ähm, da kann man sagen, das ist vergleichbar mit einer Prozessanalyse ähm, in der Logistik. Das heißt, als Logistiker gucken wir immer, wie viele Wege, Zeit haben wir zwischen verschiedenen Aktivitäten. Das heißt, wenn ich meine Wäsche im Bad ausziehe, dann muss ich sie vom Bad zum Waschraum tragen. Ähm, also ich kenne wenig Leute, die da irgendwo eine Klappe haben, damit das automatisch rüberfällt. Es sei denn, die Waschmaschine steht auch äh, im Bad dann hast du natürlich einen kurzen Weg. Ähm, danach wird ähm, irgendwo getrocknet, dann geht es Richtung Bügelbrett und ähm, danach muss es wieder in den Kleiderschrank. Und hm. dieser Zyklus und Ablauf, ähm, den macht jeder von uns. Und wer sich da Gedanken gemacht hat, wie viel Zeit seines Lebens er mit diesem Prozess verbringt, der überlegt sich dann eventuell auch, ähm, macht es Sinn, dass ich meine Klamotten ähm, sag mal, dort wasche, wo ich sie wasche, oder packe ich die Waschmaschine irgendwo näher, ähm, an den Verbrauchsort oder an den Lagerort, wenn es die Möglichkeiten gibt, ähm, ist es immer eine gute gute Geschichte, um Zeit zu sparen. Und in der Logistik ist es eigentlich genauso. Also wir überlegen uns auch, wenn wir was verpacken müssen, wenn wir was umpacken müssen, wo tun wir das und machen das möglichst ähm, mal, kompakt, ähm, um Wege zu sparen und dadurch schneller zu werden und auch ähm, effizient zu handeln und wenig Kosten zu erzeugen.
0: Ja, ich komme auch nicht auf die Idee, mein Bügeleisen, mein Bügeleisen jedes Mal in die Garage zu tragen und dann wieder zurück, wenn ich die Hemden bügeln muss. Von daher, da ist eine Menge dran, ja. Das, das hat ja von der Tendenz her, dadurch, dass jeder so eine leicht logistische Ader hat, die gar nicht, die gar nicht so viel mit Logistik zu tun hat, sondern eigentlich viel mehr mit logischem Handeln, ähm, gibt es ja immer weiter äh, auch diese diese Weiterentwicklung in Richtung äh, der der Kunde nimmt, also im Shop beispielsweise die, die Arbeit des Kassierers oder des Warenverräumers äh, oder solche, solche Geschichten ähm, ab. Wie bewertest du den Trend so speziell mit, ähm, mit oder andersrum, ich, ich kenne es von, äh, von meinen Eltern, die im, im europäischen Ausland leben, ähm, dort werden ähm, für, für Kunden werden halt eben solche äh, Scan-Geräte ähm, ausgehändigt beim Eingang in das, ähm, in das Kaufhaus. Ähm, das sind Lebensmittel. Äh, da laufen die also einmal durch und äh, scannen also jedes Mal, wenn sie irgendwas in ihren Korb äh, packen und äh, äh, ja, laufen dann halt eben ein, machen ihren Einkauf und äh, ganz am Ende geben sie dann also diesen Scanner nur noch ab, der wird ausgelesen und dann wird das also von der Karte abgebucht. Um, und äh, ja, alle, alle zehn Mal, ganz am Anfang, wird dann also der Einkauf äh, kontrolliert, ob das alles stimmt. Um, wenn das stimmt, äh, ist das nächste Mal dann erst beim 15. oder beim 20. Mal. Um, wenn der Einkauf nicht stimmt, dann ist halt eben die, die Stichprobe äh, engmaschiger. Um, und damit wird ja letzten Endes die Kassierkraft. Unnötig, ne? Also Außerdem, ob man will oder nicht, dem Kunden wird es halt eben aufgebrummt, ähm, äh, das halt eben entsprechend zu machen. Auf der anderen Seite gibt es halt eben auch entsprechend viele Vorteile. Siehst du solche Systeme in Deutschland, dass die funktionieren können für Privatmenschen?
1: Ja, ich glaube, sie gibt es jetzt schon ein paar Jahre. Ähm, IKEA hat damit angefangen, die Metro experimentiert seit langem damit oder hat es auch schon im Einsatz ähm, also ich kenne ich kenn ein kombiniertes System. Ne? Der Kunde, der das nicht möchte, der kann immer an eine klassische Kasse.
0: Ja, yeah, yeah, genau.
1: Der Kunde der, yeah. Kunde, der schnell sein will und da musst du dir mal überlegen, kaufst du heute nicht mit Self-Scanning ein, sondern belädst du deinen deinen Einkaufswagen und buchtest danach die 50 Kilo wieder aufs Band und danach packst du sie wieder vom Band in den Einkaufswagen, um sie dann vielleicht sogar nochmal vom Einkaufswagen ins Auto zu packen, wenn du sie eh schon in der Tüte gepackt hast. Um, da kannst du dir als Kunde bei dem, was du gerade beschrieben hast, ja auch das aufs Band packen und wieder runterpacken sparen und das macht dich wahrscheinlich beim Einkaufen deutlich schneller. Um, abgesehen davon, dass du nicht in der Kassenschlange stehen musst, schätze ich mal.
0: Und ich wäre sogar der Meinung, dass es dafür auch entsprechende Preisvorteile gibt. Ne? Also dass ja, dann, dann auf, 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 irgendeine, auf irgendeine Karte du also irgendwelche Punkte sammelst oder irgend so Quatsch.
1: Ja, dann ist es eigentlich ein logischer Schritt, solange der Kunde da einen Vorteil für sich sieht, weil er schneller wird, weil der Preis günstiger wird, weil er vielleicht dann sich auch unangenehme Situationen wie beim Anstehen oder so spart. Und ähm, ich glaube, Amazon Go hat es ja noch mal ein Stück weiter. Du gehst nur noch in den Laden, schnappst dir einen Artikel, gehst damit raus und es wird automatisch abgebucht, wobei das, soweit ich weiß, erst Pilotläden sind oder erst mhm. mal erste Testläden sind. Also ich glaube schon, dass der dass der... Der Prozess auch hier so weit ausgedünnt wird, dass nur noch überbleibt, was du wirklich, ähm, was du wirklich an physischer Bewegung benötigst. Das heißt, sich die Sushi-Packung und die Cola aus dem Regal zu holen, ähm, das wird dir nicht erspart, wenn du nicht dir das liefern lässt. Ähm, und deshalb bleibt es übrig. Aber wenn alles andere, was damit verbunden ist, das Auspacken, das in, umpacken, in Tüten packen, was auch immer, ähm, wenn man sich das sparen kann, dann glaube ich, ähm, ist ein großer Teil der Kunden dafür bereit, auch ein bisschen mehr selber zu machen. Und wenn dann der Kostenvorteil existiert, dann ist dann sind beide Seiten happy.
0: Für mich, Und, also für mich ist es halt immer ein Thema das, der, der Zeit, also die Kosten interessieren mich gar nicht so fürchterlich. Ich meine, wenn du einkaufen gehst, dann gehst du für 20, 30 Euro einkaufen, ähm, ja. Bin, also wir, wir kennen die, die Handelsmarge im, im Lebensmitteleinzelhandel, die ist nicht so fürchterlich hoch, wenn du da 3% kriegst, bist du gut dabei. Ja. Ähm, äh, für mich ist es ein Zeitaspekt. Ne? Also ich, ich bin der, der gerne morgens um 7 einkauft am Wochenende äh, oder der halt eben unter der Woche gerne dann also um Viertel vor neun noch in den Einkaufsladen äh, geht, um dann halt eben seine Erledigung zu machen und das also irgendwie dann auf dem Weg zurück vom Sport oder wie auch immer das erledigt, ähm, ja. weil da halt eben quasi kein mehr ist und ich halt eben möglichst schnell da durchkomme. Und ähm, für mich ist es ein ganz klarer Zeitaspekt. Wenn ich, da, wenn ich da so Vorteile davon habe, dass ich deutlich schneller durch den Prozess durchkomme, ähm, dann wäre das für mich schon
1: sehr lohnend. Ja, und du, du erzeugst ja sogar noch einen passiven Effekt, dadurch, dass du eben nicht an der Kasse anstehst, weil du dich selbst bedienst und selbst scannst. Ähm, erzeugst du für den, der dann noch an der Kasse steht, auch weniger Wartezeit? Normalerweise. und Also von daher glaube ich, dass diese kombinierten Systeme Zukunft haben. Wenn jetzt einer komplett umstellt, das sehe ich eher kritisch. Das gibt es ja auch in anderen Branchen. die ersten dafür, Hotels. Dafür,
0: dafür stellt sich der Deutsche halt eben auch einfach viel zu gerne in der Schlange an.
1: Ja, aber der Deutsche ist auch ein sparsamer Mensch, der gern ja. 10 Cent spart. Und von daher, also ich glaube, dass die Systeme Zukunft haben. Lidl arbeitet gerade daran eine digitale Kundenkarte, also eine App ähm, zu testen in Berlin-Brandenburg, die eine Plattform für alles Mögliche sein kann. Und dann könntest du natürlich auch in so eine App sofort das Scanning mit einbauen. Also du brauchst ja heute keinen Hardware-Scanner mehr, um sowas zu realisieren. Ja. Und wenn du dann eine Lidl-App hast, mit der du deinen Einkauf scannst und am Ende könntest du als Logistiker sogar eine Wiegekontrolle durchführen ne, und sagen, einmal bitte den Einkaufswagen hier auf die Waage schieben, dann sieht er anhand von dem Barcode, wie schwer der Einkaufswagen ohne Ware ist und checkt einmal, ob das realistisch sein kann. Dann kannst du auch dein vorhin beschriebenes Stichprobenkontrolle, vielleicht sogar ähm, über eine Wiegekontrolle durchführen. Und ja. schon, schon hast du ähm, ein System, was deutlich schneller und effektiver ist als heute. Und dann hast du wieder einen Vorteil im Wettbewerb und dem Kunden macht es vielleicht Spaß, wenn er sagt, naja, ich schiebe meinen Einkaufswagen durch, stelle es am Ende mal auf eine Waage, beim jedem zwanzigsten Mal muss ich es vielleicht nochmal durchscannen oder nochmal durchscannen lassen. Aber in Summe bin ich schneller und es ist günstiger. Zack.
0: Ja, und damit nimmt äh, damit nehmen die logistischen Prozesse im Haushalt doch schon äh, sehr großen Einfluss auch auf unser, auf unser Leben.
1: Ja, um. wir werden ja auch von, von anderer Seite eingespannt. Ne? Wenn du dir überlegst, ähm, wenn du Ebay irgendwas verkaufst oder auf anderen Plattformen, im second bereich ähm, dann bist du auch der Fulfillment-Dienstleister für diese Plattform. Ja. Also Du zügst dir einen Karton, du packst es ein. Wer das öfter macht, der hat vielleicht irgendwo sogar ein Regal stehen für seine Online- ähm, Versandgeschichten, wo schon Kartons warten, wo schon Klebeband wartet, wo schon ähm, alles soweit vorbereitet ist, wo du dir schon Gedanken machst, bei welchem DHL-Shop gebe ich das ab. Also das kann ich jetzt nur von mir selbst sagen. Wenn du einen Bäcker hast, der morgens um 6 Uhr schon dein Paket annimmt und abends um 11 Uhr bestellt dein Kunde und morgens um 6 Uhr ist es im DHL-Shop, dann bist du schneller als die meisten ähm, hauptberuflichen Logistiker in deinem Prozess. Ja. Ähm, aber eben auch nur, wenn du, wenn du das entsprechend ausfüllst und erfüllst und ähm, da versuchen die verschiedenen Plattformen die Leute ja sehr eng an die Hand zu nehmen. Also das Etikett druckt sich mittlerweile fast von selbst und ähm, du kannst eigentlich gar nicht mehr so viel verkehrt machen. Also auch da wird, wird irgendwo jeder zum Logistiker. Also wer noch kein Logistiker ist und diesen Podcast hört, der erkennt vielleicht, dass er mehr Logistiker ist, als er als er glaubt, dass er ist.
0: Er lässt sich halt eben nur nicht äh, dafür bezahlen. Hm? Ähm, ja. Von daher. Äh, ja, sehr spannend. Ähm, ich, bin, ich bin ich bin eigentlich ein großer Freund diesen, äh, dieses Trends, weil ich wäre also auch derjenige, der abends um äh, Viertel vor neun dann mit dem Scanner da fix durch den Laden durchrennt. Ähm, wohl wissend, dass ich mich an die drei, die an der, äh, an der Kasse stehen, an der Kassenschlange da halt eben stehen, auch nicht mehr anstellen muss, sondern da halt eben nur noch äh, einmal schnell durchlaufe. Weil mir meine Lebenszeit doch äh, deutlich wichtiger ist, als, äh, als sie mit Warten an einer Schlange zu verbringen. Vielleicht sehr antideutsch, aber um, auf der anderen Seite bin ich dann auch derjenige, der gerne die 10 Cent spart. Ähm, ja, spannend. Eigentlich so von, der, äh, von dem Gedanken her, dass ein, dass, ein Lager, äh, dass ein großes Lager auch nichts anderes ist als eine, als eine Küche oder ein Kleiderschrank. Ähm, bei uns halt eben nur in den Dimensionen ein bisschen größer ähm, und ein bisschen komplexer von der, von der Menge her. Ähm, also,
1: ja. die, Logistik, die Logistik sucht sich praktisch ihren Weg ähm, in unser aller Leben und es wird getrieben, von großen Plattformen, von großen Händlern, ähm, sowohl online als auch offline, dass wir immer mehr in den Prozess einbezogen werden. Und ich glaube, das werden wir in Zukunft auch noch stärker sehen. Und wir hatten es vorhin mit dem Einkaufszettel. Ne? Wenn wenn der wenn der Laden schon wüsste, was du dir jetzt auf deinem Einkaufszettel notierst und er kennt deine Einkaufsgewohnheiten und weiß, dass du jeden Mittwochabend vom Sport kommst, dann könnte er mit dem Wissen, was du in deiner App notiert hast, am Sonntag ja schon einen Vorkasten machen, was du eventuell am Mittwoch einkaufst. Ja. Und ähm, da sind wir dann auch wieder in einer Verbindung der Systeme, ähm, die, so, die den Kunden stark mit einbeziehen und auch den B2C-Kunden, also den Endkunden. Und die dann wieder Logistik optimieren können. Zum Vorteil des Endkunden. Ja, damit auch das da ist, was du möchtest machen. Ne? Ja, cool.
0: Ähm, dann haben wir alle, alle, alle Nicht-Logistiker, die unseren Podcast hören, mal abgeholt haben ihnen erklärt, dass sie eigentlich auch Logistiker sind, nur noch nichts davon ja. wussten. Und sie müssen ähm, in Zukunft
1: natürlich auch weiter Logistik-Podcast hören.
0: Ja. ja, natürlich, natürlich. Ja, führt kein Weg dran vorbei. Äh, ist ja auch ein guter Vorsatz für das gerade neu angebrochene Jahr. Ja. Ähm, von daher, wir versuchen das Ganze mal äh, thematisch auch etwas lebendiger zu gestalten. Wobei ich glaube, wir sind da schon gar nicht so schlecht dabei aber sodass also auch Nicht-Logistiker äh, unsere logistischen Flachwitze lustig finden können. <lacht> ähm, ja, in diesem, in diesem Sinne würde ich die Folge an der Stelle schließen, es sei denn, du möchtest mir noch mit irgendeinem Thema jetzt voll dazwischen
1: gerätschen. Nee, ähm, fand, ich, fand ich jetzt spannend, die erste Folge nach elf Folgen mit einer kleinen technischen Panne, aber wir haben ja immer wieder was Neues zu bieten.
0: Ja, muss ja auch mal. Ne? Also ein LKW ja. fällt ja auch aus und dann muss, brauchst du ja auch irgendwas, äh, was, äh, was dann halt eben die Ware zum, zum Ziel bringt und dementsprechend äh, ja, machen wir halt eben jetzt einen Hängerzug draus. Ja. Mit zwei Teilen. Wunderbar. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich wünsche unseren
1: Zuhörern einen schönen Abend und verabschiede mich an der Stelle. Bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.